0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do StephCast. Nós chegamos ao nosso centésimo episódio e isso é motivo de muita alegria, é um marco pro o StephCast. Então, se você gosta aqui do nosso conteúdo, dos nossos episódios, eu quero te convidar a avaliar o nosso podcast. É super rápido, fácil e assim mais pessoas podem ser ajudadas através do nosso conteúdo. Inclusive, se você é mãe, está sofrendo aí com a sua autoestima ou conhece alguma amiga que esteja passando por isso já encaminha para ela esse episódio, porque a gente vai esclarecer algumas dúvidas e com toda certeza construir uma autoestima saudável mediante as mudanças que acontecem na nossa vida, como a maternidade. E para me ajudar nesse bate-papo, eu convidei uma pessoa, uma profissional incrível que já esteve com a gente no StaffCast em 2022, né? Ela esteve aqui com a gente falando é, sobre a questão da vida sexual após a pandemia. Se você quiser, você pode conferir esse episódio depois, mas seja muito bem-vinda, doutora Dani Knopf. <risos> ah,
1: obrigada, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Foi ser uma honra, um prazer aqui estar batendo esse papo com você sobre um tema tão essencial e importante né, na vida de todas as mulheres, sendo mãe ou não sendo, né? pelo menos para aquelas que, de repente, almejam isso um dia na vida, já é bom estar ali por dentro desses assuntos para evitar sofrer muitas coisas que talvez nós que já somos mães passamos e não tivemos ali conhecimento, informação para evitar, então fica ligado aí que com certeza esse papo vai ser muito legal.
0: Mas eu queria que você se apresentasse aqui para a gente, né, contasse um pouco ali sobre você, você já esteve aqui, mas talvez tenha pessoas que não te conheçam, né?
1: Então vamos embora, eu sou a doutora Daniela Kinop, sou mãe, tenho 36 anos, é, sou ginecologista, obstetra, trabalho também com a parte de sexualidade, é uma área que, que me encanta muito, né, acaba entrando mais no mundo psíquico aí, né, Esther? Que, Sim. Que muitas vezes nem todos os médicos acabam trabalhando, mas para mim é uma alegria poder trabalhar com isso, porque a gente vê que a sexualidade feminina, principalmente, ela não é um, um assunto muito trabalhado, que é uma coisa que eu gosto bastante. E por ser mãe, né, acho que Além de ouvir o, as experiências das minhas pacientes na maternidade, com as dificuldades que elas têm, é, eu também tenho a minha experiência pessoal e nada melhor do que a nossa experiência pessoal para a gente trazer ali informação para os outros, certo?
0: Certíssimo. Bom, vamos lá então. O nosso tema de hoje, ele é especial para as mamães que estão sempre atentas à saúde e o bem-estar de todos ali da sua família. Mas chegou a hora de cuidar um pouquinho de si mesma e entender quais caminhos são necessários para uma vida mais saudável, mais equilibrada. E eu percebi no meu Instagram, né, até na minha prática clínica também, mais mamãe chegando, né? E com a maternidade, acontecem muitas transformações no corpo da mulher que vão impactar diretamente ali na sua autoestima, desde a gestação, as preocupações com a alimentação, os cuidados com o corpo, são assuntos que merecem atenção. Mas eu acredito que é interessante a gente começar definindo o que é autoestima. Inclusive, a gente tem episódio aqui, né, sobre esse tema e eu te incentivo a ouvir assim que a gente terminar esse assunto. Mas vamos lá. Autoestima, para você que não sabe, basicamente é o sentimento de satisfação e contentamento pessoal que uma pessoa experimenta, que conhece ali as suas reais qualidades, habilidades, potencialidades e que, portanto, está consciente do seu valor, se sente segura, no seu modo de agir, mediante ao seu desempenho. E quando se fala em autoestima feminina, eu achei bem interessante esse dado, não é um dado tão antigo assim. Foi divulgado que oito em cada dez mulheres desistem de compromissos por não se sentirem bem com a sua própria aparência. Foi levantado esse dado pelo Relatório Global de Autoconfiança Feminina da Dove, divulgado ali em 2016. E mediante isso, eu queria te perguntar, Dani, para a gente começar a nossa conversa, Quais mudanças a gente precisa esperar durante a gravidez?
1: Bom, a gente tem um milhão de mudanças e, e a gente não pode só pensar nas mudanças é, físicas, né? As mudanças emocionais, elas vêm ali com um potencial muito grande. Afinal de contas, você, né, principalmente uma mãe de primeira viagem, que era você consigo mesmo e cuidando da sua vida, agora vai ser responsável por um novo ser, né? Então a mulher, ela fica muito mais ansiosa, né? Ela tem muito medo, medo de tudo. Eu percebo isso nas minhas pacientes no consultório de pré-natal, que qualquer coisinha que elas sentem, né, as distantes, elas já já têm medo de que estejam fazendo mal para o seu bebê. Então não é tudo que elas querem comer e que elas têm medo de, ah, isso vai fazer mal para minha, minha criança ou não? Então o medo, ele o medo se torna presente ali no, no no pré-natal na gestação toda e as mulheres ficam muito mais sensíveis né a gestante ela chora por qualquer coisa ela tem ali os o, 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 fica muito mais nervosa ela se abala com qualquer coisinha então a primeira mudança que a gente percebe é a mudança psicológica claro que tem a ver com as mudanças hormonais que a gente tem durante toda a gestação e a mudança é, física que é a que a gente percebe né a gente vê no nosso dia a dia, que às vezes incomoda um pouquinho as mulheres. Então, temos aí ganho de peso, com certeza. Afinal de contas, tem um novo serzinho é, crescendo dentro do útero dessas gestantes, dessas mulheres, não tem jeito da gente falar que ela não vai ganhar peso. Mas quando a gente fala em ganho de peso, a gente sempre tem que lembrar que o peso que essa mulher vai ganhar é o peso da, né, do, do bebê, da placenta, do líquido, e não necessariamente ela precisa ganhar gordura corporal, tá? Inchaça um pouco, aumento de volume sanguíneo aumenta, então vai aumentar esse peso. E o que eu percebo muitas vezes é que as mulheres, quando engravidam, né, tem esse mito que a mulher precisa comer por dois, que né, ela, ela pode tudo, e, e muito pelo contrário, né, a gestante é, é a fase da vida da mulher que ela precisa se cuidar mais. Porque, primeiro, porque ela tá carregando ali o um amor maior da vida dela no seu útero. E, e segundo, que é uma, um período de que aumentam-se muitos riscos, né? Então, aumenta risco de, de, de trombose. A gestação é a fase da vida da mulher que ela tem mais risco de trombose. né? Aumenta risco de desenvolvimento de diabetes, de, diabetes, de pressão alta. Então, se a mulher, ela se dá o luxo de tudo eu posso com certeza ela vai ter mudanças físicas é, e psíquicas também muito mais intensas, né? A gente sabe que o açúcar é, é um alimento pró-inflamatório, então ele enfraquece a qualidade da pele, o que pode gerar mais estrias ao longo da gestação, né? Por ser pró-inflamatório, ele também atrapalha na questão emocional, porque a pessoa que come muito, come muito açúcar, ela fica mais irritada, né? tem mais instabilidade emocional, então vai ser aquela gestante que está sempre nervosa. Então prestar atenção nisso vai ajudar essas gestantes a terem uma gestação mais leve. Se a gestante ela se cuida, né, ela tem uma alimentação balanceada, ela cuida do próprio corpo, né, ela faz uma terapia para não se manter tão ansiosa. É, com certeza é uma gestante que vai conseguir olhar com mais tranquilidade, mais calma e curtir a gestação, que é um momento tão maravilhoso e que traz muitos medos, mas que precisa ser curtido, né? Então, você ter ali um planejamento de cuidar bem do seu corpo durante a gestação vai reduzir os efeitos que o hormônio vai trazer para você, né, que o próprio hormônio gestacional acaba trazendo, que seria ali, de repente, um aumento de edema, de inchaço, que a gestante acaba se sentindo, né, mais gorda, no caso, mas se você não ganha muito peso durante a gestação de gordura corporal, com certeza vai ter menos impacto sobre a vida dela, né, e, e aí, se ela engorda menos, ela tem menos estrias, se ela engorda menos, ela tem mais disposição. Então, é, não, não, nem tudo vai ser só pensando na, no estético, né? Ah, tá, tá gorda ou tá magra? No estético, a gente vê depois. Mas a questão de saúde dessa gestante, com certeza. Então, a gente percebe que o crescimento da barriga, ele é inevitável. Então, né, ter uma barrigona é inevitável, mas ela precisa mudar o corpo todo? Talvez sim, talvez não. Tem questões genéticas que colaboram com umas e atrapalham outras. Então, nem toda gestante consegue ter um controle de peso tão tranquilo contra, como outras. Mas se a gente tiver planejamento, a gente consegue é, controlar um pouquinho mais ali esse ganho de peso, esse aparecimento de estrias, né, o uso de é, cremes e óleos durante a gestação vai ajudar na qualidade da pele também. Mas se essa paciente tiver, essa mulher tiver consumindo muito açúcar, muita gordura, né, não é só o ganho de peso, mas a qualidade de pele dela também vai mudar. E isso, com certeza, vai atrapalhar bastante, né? A gente pode observar também, na questão de mudanças hormonais, a, o aparecimento das manchas no rosto, que deixa, muitas vezes, as pacientes bem chateadas e que, muitas vezes, não é uma coisa que a gente consegue controlar tão bem, porque quem tem a genética de ter melasma tem que se cuidar e, e durante a gestação, por conta da ação hormonal, ele aparece com muito mais facilidade. O que a gente pode fazer é usar o protetor solar, né? cuidar dessa pele o máximo, o melhor possível para evitar que esse melasma ele piore muito durante a gestação e depois da gestação é cuidar né, do, que, do que já veio e que não teve é como a gente escapar muitas vezes? Eu falo isso porque eu tenho melasma, é, não, meu não é dos piores, mas eu cuidei muito durante a minha gestação e foi muito incrível, porque eu não tive piora do meu melasma na gestação. Mas o que aconteceu? Meu filho nasceu, e aí, né, como toda mãe, eu fui cuidar do meu filho e eu esqueci de mim. E o meu, meu melasma piorou no pós-gestacional. Então, assim, meu filho nasceu, meu, meu rosto estava ótimo. Eu não tive uma piora de melasma, e aí depois que ele nasceu, com as demandas da criança, eu deixei de, de usar as coisas que eu estava usando e tudo mais, e aí meu melasma escureceu depois do bebê ter nascido, que não é uma coisa comum. Então, é um, um alerta para as mamães que né, esse tipo de, de alteração hormonal não, não é só pelo hormônio, né? pelo sol, pela claridade, é uma tendência que, uma, que as mulheres podem ter. Eles podem piorar depois da gestação também, se a gente não manter os cuidados, tá? Principalmente nos primeiros 40 dias, que é quando a gente ainda tem hormônios gestacionais circulando.
0: Interessante você falar isso, porque eu, eu tenho algumas amigas aí que estão grávidas agora, estão por perto, e a gente vê essa questão dos cuidados, é, existe até às vezes um mito de que, ah, você não pode fazer exercício físico, obviamente tem uns cuidados, mas... Tem que ter, você pode fazer exercício físico, seguir a sua vida ali normal dependendo da sua gestação, né? Porque cada gestação e cada corpo é único, né?
1: Com certeza, a atividade física na gestação atualmente, é, ela é muito estimulada, né? Independente da idade gestacional que você esteja, antigamente o pessoal, ah, é só depois das 12 semanas. Hoje em dia a gente sabe que isso não existe e que se você não tem nem risco gestacional, né? Você pode fazer, manter as suas atividades físicas que você já fazia. E para as gestantes que nunca fizeram nada, começar uma atividade de física de leve a moderada já no, no começo da gestação para manter ali esse corpo ativo, porque elas sofrem muito menos. É, eu, eu sempre converso com as minhas pacientes e digo, você imagina, para a sua musculatura da lombar, das pernas, do joelho, que você vai aumentar ali 7, 10, 12... 15, 20 quilos, às vezes, né? E, e se essa musculatura, ela tá flácida, ela não tá tonificada, ela vai sofrer muito mais. E aí, aquela gestante que chega para mim, né, com 25 semanas, nem né, tá com uma variga enorme ainda, mas fala, nossa, minha, minha, minha coluna dói demais. E, e na gestação, a gente tem, né, é, poucas medicações que a gente usa com tranquilidade. E essa gestante acaba sofrendo muito mais. Então, eu sempre gosto de deixar claro para gestante, Quanto mais ativa você se manter, mantiver durante a, a gestação toda, mais tranquilo vai ser o final da sua gestação. Quando você vai ter demanda ali, desse, essa musculatura vai precisar ser forçada. É como uh, o início da academia, né? Se você começa a fazer academia aos pouquinhos e você vai aumentando as suas cargas, né? Agora, você pega um músculo que tá todo flácido lá e, de repente, em pouco tempo, porque a gestação só dura nove meses, você coloca uma carga enorme em cima dele, né? Então, é, a gente acaba sofrendo, mas a gente fica muito parada. E é sempre legal a gente lembrar que as primeiras 20 semanas de gestação é o momento que o bebê tá se formando e não está crescendo. Então, em 20 semanas, o, o, o feto ele vai ganhar ali 500, 550 gramas. E no, nas últimas 20 semanas ele ganha 3 quilos. Então pensa que em 20 semanas você vai aumentar ali de peso corporal muito mais do que nas primeiras 20. E aí é nessa fase que a coluna sofre, né? Que os joelhos, a lombar. Então é importante que a gente sempre esteja ligada em não exagerar na dieta para não ganhar peso e manter a atividade física para fortalecer essa musculatura. Porque na hora que ela precisar ser forçada, ela já vai estar tá treinada, ela não vai estar tá flácida.
0: Uhum. E como que a gente depois que a criança nasce, né, como que a gente consegue retomar a autoestima depois do, do nascimento dos filhos? Oh, isso é, essa é a parte mais difícil.
1: Depois que o, que o filho nasce, é que os maiores desafios começam. Primeiro porque, psiquicamente, a mulher muda completamente. A gente deixa de ser a mulher, a esposa, a namorada, a amante e a gente passa a ser mãe. Essas mulheres continuam tendo que exercer todos esses outros papéis, mas eles se tornam totalmente secundários, principalmente nos primeiros seis meses da criança. Se for mãe de primeira viagem, isso ainda é um pouquinho pior. Nessa fase, os quilos da gestação, né, é, é, e o, o corpo estranho que a gente habita, eles não incomodam tanto porque a gente está focada no bebê. Mas com o passar dos meses, dos anos... Né? a criança passa a ter um pouquinho menos de demanda, e aí a gente começa a olhar para a gente mesmo e a ficha vai caindo. A fala, poxa vida, né? eu, era, eu era uma mulher e agora, de repente, eu não me encontro mais em mim mesmo Porque a autoestima está destruída. Né? E se você teve uma gestação que não se cuidou, que ganhou muito peso, e que, de repente, mudou muito o seu corpo, você vai se sentir pior ainda. Mesmo as mulheres que se cuidam muito sentem essa diferença. Porque, como eu te falei, depois que a criança nasce, é, você pode ter, ter tomado todos os cuidados durante a gestação, né? Mas depois que a criança nasce, com certeza a gente vai voltar toda a nossa atenção para essa criança. E a gente esquece da gente, né? Eu esqueci de mim, eu esqueci do meu, do meu melasma. E quando ela se olha no espelho, ela não se encontra. E a gente muitas vezes não sabe por onde começar. Você fala, poxa vida, e agora, né? O que, que eu vou fazer? E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é olhar para a nossa rotina e tentar organizar ela. Porque principalmente para as mães que trabalham fora e tem que lidar com a casa, com o trabalho e principalmente com a criança, parece que não sobra tempo. E aí você fala, ah, eu não vou para a academia porque eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que fazer o serviço de casa. Se a gente não for gentil com a gente mesma e não encontrar um momento para cuidar da gente mesma, a gente não vai ter qualidade de cuidar de ninguém. Então, é muito importante a gente encontrar esse momento. E aí, de repente, começar das coisas mais básicas, obviamente, né? É começar em melhorar a sua dieta. Então, procurar um, um momento para você conseguir fazer uma lista de alimentos. Ou se você faz comida em casa, em mudar o cardápio da sua casa. Você não vai estar só beneficiando você, você vai beneficiando toda a sua família, sem dúvidas. E procurar um momento para você começar uma atividade física. Nem que seja só uma caminhada, tá? Não precisa de gastar dinheiro. Então, uma caminhada você precisa de um tênis, de uma roupa de academia, né de, de, de ginástica. E sai para a rua e vai fazer a sua caminhada. É, a atividade física, ela libera endorfinas, que são hormônios que deixam a gente mais feliz, né, é um hormônio do prazer, então depois da atividade física você vai se sentir mais é, relaxada, você vai se sentir mais motivada a começar. E aí quando a gente começa a perceber que os primeiros, é, as primeiras diferenças, mesmo que sejam pequenas no nosso corpo, começam a aparecer isso estimula muito mais, né, então na hora que você de repente foi colocar uma calça que você não colocava desde antes da gestação e ela começa a entrar, você vai perceber que Aí você vai ter mais estímulo. E aos pouquinhos a gente vai começando. Ninguém tem que começar do nada e ir para o crossfit e levantar a roda de caminhão. Mas também ficar, ficar com a bunda sentada na cadeira não vai fazer ninguém melhorar em nada. Se o problema, de repente, é, né, foram as manchas da gestação, né, se programar, marcar um dermatologista para começar a tentar melhorar Ou comprar uma make Que tampe um pouquinho mais E ser gentil com a gente mesmo Essa é a palavra é, Meu Deus, eu preciso acordar E ter tempo de passar meu protetor solar E, e fazer um skincare Não precisa ficar três horas fazendo skincare Mas sabe, lavar seu rosto com um sabonete apropriado né, passar um protetor solar com cor que deixa a gente com uma carinha assim, de, né, de saúde, passar um blush, que eu gosto muito do blush, então é, faz diferença, porque a autoestima <risos> da mulher é muito importante em vários aspectos da vida. Eu gosto de falar que quando a gente acorda e tá se sentindo feia, a gente não tem vontade de fazer nada, a gente não tem vontade de levantar da cama, mas quando a gente acorda e tem um tempinho para Passar uma maquiagem, passar um batom, colocar uma roupa que você se sente confortável, o seu dia flui com mais tranquilidade. Então, não é nem só uma questão estética. Muitas vezes, é uma questão de saúde, né? Porque a autoestima da mulher, ela faz parte da saúde da mulher. Então, né? E no salão de beleza, não é só uma questão de estética. É também uma questão de saúde. Põe isso para os seus maridos ouvirem, tá? Volta <risos> e coloca lá para eles ouvirem. Porque é real, né? É muito real Então, começar das coisas mais básicas E a coisa mais básica que existe é organização de rotina Eu senti isso quando é, eu voltei a trabalhar E eu depois o meu parto foi cesárea Então eu fiquei um tempo parada, sem, sem fazer academia E aí, depois que já acabou os 40 dias Você já tem a liberação do médico Você fala, ah, mas agora não dá tempo Eu tenho que cuidar do meu filho, né? E aí eu fiquei nessa preguicinha, mas depois eu voltei para o trabalho e eu senti a necessidade mesmo física de, de me sentir mais disposta a voltar a fazer atividade física. E o momento que eu encontrei isso foi antes do meu filho acordar, antes do meu marido sair de casa para trabalhar. Então, eu, o momento que eu encontrei foi fazer academia às seis horas da manhã. É gostoso acordar às cinco e meia? Não, é muito ruim. Mas o tempo eu me acostumei com isso, né? Tem dia que dá preguiça quando tá frio, quando tá chovendo, mas a gente tem que vencer, às vezes, a nossa preguiça, porque só depende da gente. Ninguém vai fazer isso pela gente. E se a gente não tiver essa organização, tipo, então, eu vou às, cinco, às seis horas da manhã, porque eu acabo às sete, né? Às sete horas eu vou arrumar meu filho para ir para escola ou para cuidar, ou a mamãe vai chegar, eu vou levar na creche, eu vou me arrumar e eu vou para o meu trabalho. Então, foi mais ou menos assim que eu conseguir me organizar. Organizar a sua, a sua dieta, né, a sua rotina alimentar é muito importante também, porque, principalmente se o seu problema, né, com a questão da autoestima foi o ganho de peso, que é um problema muito recorrente nas mamães, a atividade física é importante, mas com certeza é, tipo, 80% dieta, 20% atividade física. Não significa que você vai fazer só a dieta e não vai fazer atividade física, senão você vai ficar toda flácida. Mas é, se você não fizer uma dieta bacana né, talvez você não tenha você não veja é, o resultado da atividade física com tanta facilidade então com certeza isso vai ser uma parte que é muito importante a gente focar e depois as coisas menores né é, questões mais dermatológicas e assim óbvio a flacidez da gestação muitas vezes a gente não consegue resolver só com a dieta com a atividade física mas isso aí são questões acho que mais caras que depende ali né, de cada pessoa conseguir resolver isso com uma forma mais fácil ou não. Mas uma última coisa que eu acho que é importante a gente salientar é a gente entender que o nosso corpo e a nossa vida passam por fases, né? Então a gente tem que entender que aquelas marcas gestacionais elas não são feias, né? A gente, a gente muda e a gente tem belezas diferentes em cada fase da vida. Então, é importante também a gente entender a beleza de cada coisa que acontece na nossa vida. E a gestação é uma delas. A gente tem que enxergar as belezas que temos. Ninguém precisa ser a Gisele Bündchen para se achar linda e maravilhosa, né? Cada uma tem a sua beleza diferente. Porque se a gente ficar esperando a gente ser perfeita para a gente... Falar, ah, eu tenho uma boa autoestima e agora eu tô feliz e tranquila, a gente desiste da vida, né? Porque a gente nunca vai ser perfeita. Então, é entender as, as belezas do nosso corpo, enxergar e aceitar as mudanças. Também não dá pra gente querer voltar a ter um corpinho de 20 anos, sendo que a gente já tá lá perto dos 40, com dois, três filhos, com gestações e com tudo que a gente viveu. Então, são marcas. De coisas que a gente vive e isso é importante a gente ter em mente.
0: Eu acho que você me lembrou de uma, é, uma atriz famosa até, que é influencer também, que é a Vitube. Ela tem 20 e poucos anos, ela participou do Big Brother e ela é mãe agora. E é muito legal o quanto ela mostra a maternidade real. Né? Ela mostra o corpo dela, como mudou, o que, que ela tá fazendo. Ela falou que ela esqueceu dela também. E é bem interessante porque acontece com todo mundo, não é? Porque ela é uma celebridade, uma pessoa conhecida, que não vai acontecer com ela também. A diferença é que poucas pessoas têm a coragem de mostrar essa vulnerabilidade. Então, você me lembrou dela, eu achei um ponto bem legal. E eu acredito que também a questão da alimentação é a parte mais difícil, na minha opinião. Porque eu não sou mãe ainda... É, vai demorar um pouco, né? Eu vou casar agora, então vamos devagar, um par de cada vez. Mas eu, é, eu percebo que a alimentação é o mais difícil de manter. Gente, é muito difícil. Sem filho já é difícil, imagina, <risos> com criança.
1: Mas você sabe que depois que o Gui fez seis, seis meses e a gente começou a introdução alimentar, é claro que a gente começou a seguir tudo que a pediatra indicava sobre... Né, frutas, verduras, legumes e ter uma dieta mais balanceada por causa dele. E eu percebi como melhorou a dieta, a nossa dieta também aqui em casa, porque todos os dias eu fazia um, né, um refogado de legume, de verdura. Então todo dia tinha saladinha porque ele precisava comer. A gente acabou reduzindo bastante o sal porque eu tinha que fazer comida sem sal para ele. E aí depois que eu fazia a comida toda eu tirava dele para depois colocar o sal para a gente. Então a gente reduziu a quantidade de sal também na dieta. É, ele não, come, não, não comia açúcar né, até os dois anos de idade. E aqui em casa a gente nunca foi muito do doce. Mas, obviamente, que a gente não ia comer um negócio do doce na frente da criança, porque senão ele ia ficar pedindo. E por mais que ele não conhecesse aquele sabor. Então a gente é, focou muito mais nas frutas. Então, a introdução alimentar dele ajudou a melhorar a qualidade de dieta aqui de casa, entendeu? Então, eu, eu vejo isso, assim, como uma oportunidade para as mamães falar, Ai, já que a gente vai precisar mudar e ter uma dieta bacana por, por causa da criança, por que não mudar da família toda também, né? Não é muito fácil, mas se você já vai ter que comprar fruta, verdura, legume para fazer toda essa apresentação... Alimentar para essa criança que é o, o ideal é que faça uma apresentação alimentar para a família inteira. Se vocês, se a pessoa não tiver o costume de comer, né? Para quem já tem costume, é um pouco mais simples. Mas eu achei que a introdução alimentar do meu filho melhorou a nossa qualidade alimentar aqui de casa para todo mundo, né? Porque eu fazia comida para ele, fazia comida para todo mundo, não dava pra ficar fazendo comida diferente.
0: <risos> Muito bom. E eu, é, eu percebo que também, é, falando dessa questão de autoestima, tem muitas mães que acabam não perdendo só a autoestima. Mas, como você é médica, e você vai explicar aqui pra gente, mas elas também perdem a questão da libido. Como que lida com isso? Porque é uma parte muito importante para a mulher.
1: É, a libido é um desafio na maternidade. Então, o que eu né, sempre gosto de ressaltar, que a no o nosso desejo sexual, o nosso libido... Ele é sustentado por oito pilares, mais ou menos. E a maternidade, ela estremece quase todos desses pilares. Então, o primeiro deles, né, é o pilar do relacionamento, que quando a gente vira mãe, a gente esquece da namorada, a mãe de esposa, e a gente se torna mãe em todos os aspectos. E quanto mais demanda essa criança vai ter, né, é, menos tempo você vai passar com seu parceiro Menos tempo vocês vão ter para se conectar Então muitas vezes as mamães é, Se desconectam dos parceiros Porque intimidade é diferente de conexão né? Uma família Quanto mais tempo a gente tem com um parceiro Mais intimidade a gente tem com ele Mas a conexão ela, ela começa ela Aumenta quando a gente está ali No começo do relacionamento A gente está se conhecendo Depois de um certo tempo ela, ela tem um platô Ela se estabiliza E quando a relação ela já tem muito tempo né Ou quando a gente tem momentos Como a maternidade A gente tem uma queda de conexão Porque a conexão Ela depende de vocês conversarem Falarem sobre vocês né? falar Sobre o casal, sobre o relacionamento Sobre a relação sexual, sobre tudo isso E muitas vezes com uma criança pequena, a gente não tem tempo nem vontade de falar, né, de se conectar, de ter tempo pro casal. Então, é, é tão importante namorar, ninguém dá valor para isso. É, parece que depois que a gente tem um tempo de relacionamento, a gente pula o namorar e, e passa pra, pra relação sexual de uma vez por todas. E isso é o grande erro dos, do, da maior parte dos casais. E quando vem a maternidade, mais ainda, por porque você tem um bebê de seis meses no quarto ao lado, ou até na cama ao lado, né? É, a relação sexual, ela começa a ter que ser mais rápida, mais silenciosa, né? Então, a gente muitas vezes pula ali as preliminares, e isso tudo faz muito mal para a libido da mulher, para sexualidade feminina. Porque a mulher, diferentemente do homem, ela demora para se excitar, ela precisa. De, de clima, de momento, de se sentir amada, de se sentir desejada. Então, é, o, o, a conexão com o parceiro, ela, ela se esvaece nesses momentos, né? Mas é bom e sempre importante lembrar que a nossa vida, ela é cheia de fases, como eu já falei, e a nossa vida sexual também é. Então, a maternidade né, de crianças, né, com, com crianças até seis meses, um ano, é uma fase de baixa sexual, que não precisa ser eterno, né? É só uma fase, e que precisa melhorar, e aí depende da gente. Né? Lembrar que outro é, pilar importante é justamente o que a gente está discutindo isso, que é a autoestima. Então, a mulher que está se sentindo feia e está com vergonha do próprio corpo é aquela mulher que vai querer ter relação sexual só no escuro, né? não vai querer desfilar de calcinha na frente do marido, né que não se sente atraente, ela se olha no espelho nua e ela não gosta do que ela vê. Então, se você não gosta do que você vê, você também não vai querer que a outra pessoa veja, porque você vai imaginar que ela vai ver todos os defeitos que você vê, mesmo que para o seu parceiro seja totalmente insignificante. né Mas para você faz toda a diferença. Então, é, vou... Voltando à pergunta anterior, cuidar de você, cuidar, olhar para você, ser gentil com você, vai melhorar a sua libido, né? E lembrar que saúde mental é uma coisa muito importante. Mamães geralmente são mais estressadas, mais ansiosas, né? Vivem preocupadas. Então, tentar trabalhar isso ali, né? Dos medos, das ansiedades, vai melhorar a sua a sua libido também, né? É... Lembrar que a questão hormonal, principalmente para as mulheres que ainda amamentam, é importante, porque o hormônio da prolactina, ela reduz o libido. Então, para as mamães ali de bebês pequenos que ainda amamentam, sejam pacientes que a tendência é melhorar depois que vocês pararem de amamentar. Até porque as mamas é, ela é um órgão sexual né, importante na relação e enquanto a gente amamenta, a mama ela deixa de ser um órgão sexual para ser um órgão da criança, né? Acaba que é, ela para de fazer parte ali daquele momento importante. Então, para muitas mulheres que têm muita sensibilidade nas mamas e que isso esse, o estímulo mamário é importante, já traz ali um prejuízo para essa para essa mulher. Então, ter paciência nesse aspecto, né, nesse começo e principalmente na amamentação é importante. E lembrar da fase, né? vai ter uma fase de baixa e depende de nós buscar que essa fase passe. É, eu acho que a conexão com, com os parceiros é a parte mais importante. né? E a partir do momento que você conseguir, se você tiver uma rede de apoio, melhor ainda, ter um momento a sós, a dois, com o um parceiro, para vocês terem é, um namoro e uma relação sexual plena, né? Sem precisar ficar ali preocupada com uma criança que vai chorar do lado ou que vai acordar e vai flagrar vocês dois ali, né? É, é, é importante porque para a gente estar tá 100% com a cabeça no que está acontecendo naquele momento, a gente precisa ter alguma alguém que seja de confiança cuidando do nosso filho a gente precisa estar mais tranquila é óbvio que as primeiras saídas as primeiras vezes que você der essa oportunidade para você e para o seu parceiro você vai ficar preocupado com o seu filho você vai ficar tensa mas se vocês mantiverem isso como uma rotina vai ser importante porque é, a, a, a associação é, psicológica com o sexo tem que ser uma associação boa e se você começa a associar a relação sexual com é, ah, uma coisa rápida, uma coisa que às vezes você não tá muito afim e, e você faz só para agradar ou porque faz parte do casamento, é, você começa a ter uma associação psicológica com a relação sexual ruim. E aí você não vai ter libido nunca. Porque ninguém quer fazer uma coisa que é chato, né? Ninguém quer fazer uma coisa que dói se você sente dor na relação, se você teve algum desconforto. Né, é, na relação sexual Que esteja relacionado com o parto Ou com a falta de, de libido De lubrificação Então tudo isso tem que, você tem que saber identificar E procurar ajuda né? Se não tá legal, se está sentindo dor Vão procurar ajuda Se é libido é porque a conexão tá ruim Vocês precisam de um momento de vocês dois Então sem dúvidas A, a, a maternidade imediata né, Principalmente no primeiro ano da criança é uma fase de baixa sexual para todo mundo. Tem uma ou outra ali que assim, foge a, a regra. Mas para a grande maioria das mulheres, essa maternidade imediata ela vai ser uma fase de baixa sexual, mas que tende a melhorar. E se não está melhorando para você, você precisa entender o porquê. Se é porque o relacionamento, a conexão esvaiu, vamos, vamos tentar buscar melhorar essa conexão é porque você está muito estressada, emocionalmente abalada, ansiosa, né? É, vamos tentar procurar é, formas de você é, melhorar essa questão emocional. Seja fazendo uma atividade física que vai te ajudar, tanto na questão física quanto emocional. Seja procurando uma terapia, né? Para você colocar para fora as suas angústias, e seus medos da maternidade e de todos os problemas que talvez a gente tenha na nossa rotina, que todo mundo tem, é normal, né? Então, cabe a nós tentar entender. E, no último caso, Dani, não sei o que está acontecendo, é procurar ajuda de um profissional que trabalhe com sexualidade. Eu recebo bastante paciente que vem ali com filhos de 4, 5, 10 anos e fala, ai, ah, desde que meus filhos nasceram, a minha sexualidade, a minha vida sexual não é a mesma. E, e não é para ser assim. É óbvio que tudo muda, a vida muda e a nossa sexualidade muda. Né? Então, talvez... É... O desejo De um casal Que tá muito tempo junto É diferente do desejo de um casal Que acabou de se conhecer Eu gosto de dizer que As primeiras relações sexuais Que a gente tem com um parceiro novo Geralmente não são as melhores Porque o parceiro nem te conhece direito Ele não sabe quais os pontos Que te dão mais prazer ou não Mas ela tá cheia de, de mistério, ela tá cheia de novidade. Então, o desejo é enorme. Às vezes o prazer nem é tão intenso. Mas você tá com tanto tesão, com tanta vontade, que ela é muito boa. Mas se a gente compara com uma relação sexual, com aquele parceiro que já te conhece, que sabe os pontos que vão te estimular mais, né? Talvez você chegue a, a um orgasmo, a ter mais prazer com muito mais rapidez. O grande problema do mundo, né, dos casais, é que a gente se acomoda. E aí a gente fala assim, ah, eu já sei que se eu tocar ali, 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 vai ser bom. E a gente só fica tocando ali, ali, ali. A gente não tenta inovar. E a novidade é o que estimula o desejo, né? Por isso que tudo que é novo é mais gostoso, né? Então, uma dica, né, se é que a gente vem aqui como dar dicas sobre isso, é tentar, né, não se acomodar, né, e principalmente nessas fases de, de baixa sexual, tentar encontrar um momento para vocês e sair da, da rotina, porque é isso que vai fazer com que o, o casal volte a se conectar e volte a, a ter mais desejo, porque a gente precisa de novidade, né? E novidade não precisa ser um novo parceiro, pode ser uma novidade dentro do seu relacionamento, então, isso é importante.
0: Eu tenho
1: 10 anos de casada, com um filho de 2 anos e meio, então, isso não é só uma coisa da teoria, da teoria não, viu? Eu, eu, eu tento colocar em prática e eu percebo que é, nas fases de maior baixa, assim, isso faz bastante diferença, né? em tentar sair, em tentar é, dar um, um, um momento para vocês em namorar, né? E quando eu falo Namorar, eu tô falando de namorar de verdade, não tô falando de sexo, eu tô falando de beijar na boca, de andar de mão dada, de dar risada, de se curtir, de conversar, de falar de sexo, o que às vezes falta bastante também. Então, se, tem, se eu tenho alguma dica de mãe, de mulher, de ginecologista, né, que trabalha com sexualidade, é isso, namorem. Namorem muito, tá? Encontrem momentos pra vocês poderem namorar. Então, encontrem momentos ali com uma frequência, talvez regular, para vocês poderem ter esse encontro a dois e terem um, um, um tempinho para vocês dois, sem ficar preocupada que o neném vai chorar, que a criança vai entrar, porque isso brocha literalmente qualquer uma.
0: Exatamente. É, eu acredito que é, planejar a gestação é algo saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, saber se você quer ter filhos, com quantos anos, em qual momento da vida... E eu estava pesquisando para a gente ter esse bate-papo e eu vi que tem um estudo que foi feito por pesquisadores na Holanda que acompanhou 84 mil mães durante 9 anos e comprovou que a autoestima na maternidade passa por oscilações, igual a gente estava conversando aqui, durante a gestação, nos primeiros seis meses e após o parto, até que a criança, a criança complete 3 anos de idade. Então é um momento em que ela se, está se descobrindo como mãe e um ponto importante é ela não esquecer de que ela também é mulher, que ela é esposa. É, e a gente estava falando um pouco disso antes, mas... Como que a gente consegue, então, conciliar todos esses papéis? Você deu boas dicas de que a gente tem que namorar, que bom. É, a gente não pode esquecer da gente aqui. Mas como que a gente consegue conciliar esses papéis?
1: Bom, eu diria que planejar a gestação não é só saudável, é essencial. Depois que
0: eu virei mãe, eu vejo
1: o quanto muda a nossa vida por completo. Né? Eu era uma das hoje em dia eu sou outra. E, e não muda para pior não muda para muito melhor eu, eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje mas realmente é, a gente precisa planejar porque essas mudanças são muito radicais e, são, e eu sinto que elas foram radicais para mim eu que sempre quis ser mãe que sempre sonhei com isso que planejei isso por muitos anos agora você imagina para uma moça para uma mulher para uma menina né que não queria né? essa mulher ela se vê grávida ela não tinha esse planejamento muitas vezes não tem um parceiro ao lado para apoiar ou uma família e aí ela vai continuar passando por todas essas mudanças que eu passei e que para mim não foram fáceis né e olha que eu tinha todo o apoio então mais ainda importante o planejamento né é, e se você não quer ou se você tem dúvida tenha certeza antes porque isso vai ser essencial. É, porque depois conciliar todos os papéis, se a gente quer, se a gente planejou, é muito mais simples. Não que seja fácil, mas é mais simples. Né? E voltando à mesma coisa que eu já falei acho que umas três vezes hoje, é tudo uma questão de organização. Né? Então, vou te dar um exemplo aqui de na, da minha casa. Eu, eu trabalho fora. E quando eu engravidei graças, graças a Deus, eu tinha uma funcionária incrível, que né, já estava comigo, que eu confiava muito, então eu não tenho família aqui, para quem tem família é um pouco mais simples, se você tem, de repente a sua mãe, para deixar a criança, você vai se sentir muito mais tranquila, muito mais em paz, mas eu não tinha, então, quando eu engravidei, eu já tinha uma funcionária que eu sabia que eu podia contar, que estava ao meu lado, que era uma pessoa de confiança, e depois que eu voltei a trabalhar, era ela que ficava com o meu filho durante o meu período de trabalho, né? no começo eu comecei a trabalhar bem menos e aí a gente vai aumentando né porque a vida tem que voltar a acontecer então é, foi muito importante eu ter essa rede de apoio dela ali para que eu pudesse voltar a ser a Daniela profissional né e acho que quando eu ia, tinha uns seis meses mais ou menos ela, ela trabalhava para mim só durante o dia né e eu chegava do trabalho ela embora ela ia embora afinal de contas ela tem a vida dela também mas quando o Gui tinha mais ou menos uns seis meses, eu comecei a combinar com ela que a cada 15 dias ela ficaria pra mim na sexta-feira à noite pra eu poder ter esse momento de conexão com meu marido. Porque eu comecei a perceber que estava fazendo falta. Porque a nossa conexão realmente ficou muito ruim, porque a gente só falava dele, a gente só falava da criança e dos problemas da casa, né? E a gente tinha deixado de ser Amantes, a gente tinha passado de ser papai e mamãe, né? E amantes a gente não era mais. E foi esse momento que eu tentei resgatar. Então, eu comecei a programar a cada 15 dias. Aí você fala, poxa, Dani, então se programava assim, a relação sexual só acontecia nisso? Não. Mas é, é importante para a mulher, como eu falei, que a gente tenha ali uma associação positiva. E, e como que eu consegui criar essa associação positiva dentro de mim foi tendo esses momentos bacanas né então a cada 15 dias a gente tinha um momento para gente a gente ia jantar fora a gente ia no cinema a gente ia às vezes num barzinho ouvir uma música que eram coisas que a gente fazia muito antes do, do Gui nascer e, e aí a gente parou de fazer né por conta disso por conta da criança mas a gente voltou a fazer esporadicamente e isso fez muito bem pra mim, porque no dia que a gente ia sair, né, e eu falava meu oh, de 15, 15 dias você programa o que, que a gente vai fazer, de 15, 15 dias sou eu. Então, no dia que ele ia, eu falava, ah, a gente, onde ele, que ele programava, no dia que ele programava, eu falava, onde a gente vai? Ah, a gente vai no restaurante. Aí eu já pensava, que roupa, eu vou pôr, nossa, vai dar tempo de eu fazer minha unha essa semana? O que que eu vou fazer? Vou, vou passar uma maquiagem? Não vou? Eu vou cortar o cabelo? Então, assim, Fazia bem pra minha autoestima também, porque eu programava, porque eu queria estar bonita naquele momento, porque eu queria voltar a ser a Daniela. E não, não, não era pro meu marido ver, era pra mim, porque eu queria estar me sentindo bem, queria estar me sentindo atraente pra gente ir naquele lugar. Então, eu colocava um pouquinho de lado essa Daniela mãe, não que ela ficasse de lado 100%, mas aí eu tentaria, eu tentava ali focar nesses momentos em. Me organizar, me arrumar, ter tempo para fazer as minhas coisas, para cuidar um pouquinho de mim, porque naquele dia isso seria importante. E eu percebi que isso fez bem para o meu relacionamento e para Daniela, pessoa, para Daniela, mulher, principalmente, porque para mulher isso é importante. Então foi ótimo para o relacionamento, a cada 15 dias a gente tinha um momentinho a dois, né, e que a gente se curtia para caramba. E e depois e ainda ajudava a minha autoestima, porque era um momento que eu sabia que eu ia querer estar me sentindo bonita é, e aí eu me cuidava mais ainda e gerava todo um estímulo, um ânimo né, sempre, assim, segunda-feira ai, sei que sexta-feira eu vou sair, ai que gostoso eu programava a minha semana organizando tudo para que desse tudo certo no final das contas mundo no de- Rosa, mas a gente pode tentar embelezar ele um pouquinho às vezes, né, e acho que é assim é tudo, de novo, uma questão de organização e foi assim que eu consegui melhorar né, a, a, a essa questão de, do desejo pós-parto, porque realmente é uma fase bem difícil. E, e conciliar ali, primeiro, a minha profissão, tendo uma rede de apoio que me ajudasse. Né? Agora, o Gui, atualmente, ele já tem dois anos e oito meses, ele fica na escolinha quase que o dia todo. Quando eu né, tenho tempo, eu busco ele na escola mais cedo, e aí tem o meu momentinho com ele ali, ele... Um pouco antes, mas é, na época eu não tinha, ele era um bebê, eu não, não coloquei ele na creche, e aí eu tinha essa pessoa que me ajudava nesse aspecto para eu voltar a conciliar a minha parte profissional. Esse momento, essa questão do relacionamento, de ser a namorada, a amante, né? Eu comecei fazendo esses momentinhos de a cada 15 dias, agora que ele já dorme a noite toda, que ele fica no quartinho dele, acaba facilitando muito mais isso, mas no começo é realmente muito difícil. Então, a gente consegue, sim, é, organizar. E a parte da, do meu cuidado de autoestima de mulher, é, é o que eu falei, eu acordo 5 e meia da manhã, eu na academia seis.
0: É bom, não é? Parabéns, <risos> parabéns, olha, admiro que acorda às cinco da manhã Eu acordo para ir na academia às
1: seis porque é o momento que eu tenho, né Porque sete horas eu já tenho que estar em casa cuidando dele Porque ele entra na escola às oito eu entro no trabalho às oito E quando ele eu busco ele na escola às cinco horas da tarde, né Eu preciso dar atenção para o meu filho Porque se eu buscar ele na escola e for para academia às seis ele esquece que tem mãe, então eu ainda tenho que fazer meu papel de mãe, né? Além de todos os papéis, eu tenho que manter o papel mais importante da minha vida, que é o meu filho, então de noite eu sou dele, eu busco ele na escola e eu sou dele né? E aí eu vou dar janta, eu vou brincar com ele eu vou fazer cavalinho eu vou ser a Dani mãe né? E até a hora que ele dorme e aí quando a gente tem tá disposição, a gente vai ser a Dani amante no final do dia é, todos os dias que isso acontece, muitas vezes não Mas a gente vai fazendo o que dá E o mais importante é a gente ser gentil com a gente De entender nossas limitações Que nem sempre a gente, a gente vai dar conta de tudo E é, eu falo que a mulher, a mulher que trabalha fora e que, Mesmo as que não trabalham fora, que cuidam da casa Que é um serviço bem mais puxado, muitas vezes Mas a mulher atual é a mulher que tem uma síndrome é a Síndrome da Mulher Maravilha. A gente acha que a gente tem que dar conta do mundo inteiro e ainda, no final do dia, ter disposição para transar. Mas, no final
0: das impossível, contas... Impossível, galera! <risos> impossível!
1: No final das contas, eu falo que cada dia a gente pode abdicar de uma coisa. Então, ai talvez... né? Hoje eu não fui o melhor que eu podia, de repente, no meu trabalho e hoje eu não fui o melhor que eu podia ali no ali com o meu filho, e aí no final do dia eu tenho um pouco mais de disposição para dar atenção para o meu marido, entendi que meu marido, eu não vou dar mais atenção para ele, porque eu vou focar em outras coisas. Então, a gente tem que ser gentil a ponto de entender que nem todos os dias a gente vai conseguir resolver o mundo, e tudo bem, a gente faz o que a gente pode, e tudo bem.
0: O nosso 100% não é igual a todos os dias, né? E eu me lembrei do livro... Tem um livro que eu li, que eu, eu recomendo muito a leitura, inclusive. Chama-se Apaixone-se por si mesmo. E o autor, ele explica a importância do amor próprio. O livro tem uma proposta que evidencia como ter mais coragem e resiliência para a gente enfrentar os embates da vida cotidiana. E algumas definições que ele aponta como alicerce da autoestima é primeiramente o autoconhecimento, é a chave, né? Tudo... Uh, o que refere-se a nós mesmos, o que a gente pensa sobre nós, a autoimagem, que a gente falou bastante aqui, que é tudo que a gente pensa sobre a nossa aparência da física, a nossa apresentação para as pessoas, para nós mesmos, a autonomia, que é a dependência emocional e não depender é, da opinião dos outros, mas você ser independente delas, a responsabilidade, né, que é assumir a responsabilidade pelos próprios atos, as escolhas sem culpar os outros, o compromisso, que é a capacidade de se comprometer com você mesma e com seus próprios objetivos, igual você que vai 5 horas da manhã para a academia. Às <risos> 6, eu acordo assim. E é, E assertividade, né? que é expressar as ideias, desejos e opiniões de forma clara e direta, sem agredir ou desrespeitar os outros. Então, a gente, eu recomendo realmente a leitura, principalmente você que é mãe que está passando por dificuldades na sua vida, você que ouviu esse episódio, se identificou com várias situações aqui que a gente trouxe mas é, eu acredito que é muito importante nós organizarmos todas essas linhas da nossa vida para a gente construir todos os dias a nossa autoestima saudável. E para a gente finalizar esse episódio, esse bate-papo, eu aprendi muito aqui hoje. Amei a nossa conversa. Eu gostaria, você gostaria de compartilhar alguma dica aplicável para o dia a dia das mamães aí que nos ouvem? Alguma outra dica? Alguma mensagem final que você deseja compartilhar aqui com a gente?
1: Acho que eu dei algumas dicas ao longo das coisas que eu fui falando, né? Mas acho que a primeira delas é... Organize a sua rotina sendo gentil com você. Tirando um momentinho para você cuidar de você. Ou, muitas vezes, pra não fazer nada. Gente, é maravilhoso não fazer nada. E, e assim, depois que a gente tem filho, isso não existe mais. Então, se você tiver essa oportunidade de ter um tempo e falar, não, vou tirar essa uma horinha para eu não fazer nada, para eu, sei lá, assistir sessão da tarde, para eu ler um livro, para eu deitar na minha cama e pensar na vida, é importante, porque acho que disso depende também a nossa saúde mental, né? estar tá sempre ali tendo que resolver uma coisa ou outra na correria, é, acaba cansando a, a mulher. Então, se você puder né, organizar a sua rotina, e ter momentos para cuidar de você, é, a ponto de e ter um momento para fazer nada também, eu recomendo, fazer nada é bom às vezes.
0: <risos> muito bom. Dani, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez, com toda certeza, queremos você de novo aqui, eu espero que não um ano depois, né? um ano e meio depois praticamente, a gente pode marcar antes, mas muito obrigada de verdade pela sua participação, obrigada por ter aceitado e por ter nos ajudado, esclarecido dúvidas aqui das mamães. Eu espero que você que nos ouve tenha gostado desse bate-papo, dessa conversa. E se você conhece alguma mãe também, já compartilha com ela. Aqui embaixo na descrição desse episódio vai estar as nossas redes sociais, as redes sociais da Dani, se você quiser acompanhar, tem conteúdos lá relacionado à sexualidade, maternidade, e com certeza vai ser benéfico para você que é mamãe e nos ouve, tá? Dani, muito obrigada, viu?
1: Imagina, obrigada você pelo convite, é sempre um prazer. E querendo me chamar de novo, estarei aqui. A gente vai se organizando nos horários, aos trancos e barrancos mas dá certo. Então é só chamar, que é sempre um prazer é, contribuir né, e ajudar outras mamães ali com questões que, a gente, que eu já vivi, né? E se eu puder ajudar vocês terem uma vida mais leve, mais saudável, mais tranquila, com certeza esse é meu papel, tanto como mulher, como ginecologista. Eu fico à disposição também, se vocês precisarem de mim, nas redes sociais aí tem. O, ela vai deixar meu contato do consultório. Precisando, eu estou
0: sempre à disposição. Um grande beijo. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio com mais Testcast. Um beijo!